0: Fieles en un mundo hostil. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 15 de septiembre de 2019. Nuestros jóvenes están encarando ahora un, un nuevo curso. Y en estos días se van a incorporar a sus clases en diferentes institutos y universidades. ¿Quiénes sois los que os incorporáis en estos días a, o al instituto o a, las, o a alguna facultad? ¿Quiénes? Aquí, bueno, bastantes, bastantes manos. Muy bien. En esta mañana abro la palabra del Señor pensando especialmente en vosotros. Por supuesto, yo quiero que todos podamos sacar buen provecho de este mensaje, y espero que, eh, esa es mi intención y espero que así sea, pero de una manera especial persigo que los estudiantes sean alentados y sean desafiados por el espíritu del Dios vivo. Mi idea para hoy era otra, era otro el tema, era otro eh, el énfasis un tanto diferente, pero a, a medida que avanzaba la semana ha ido cuajándose en mí eh, el deseo de entregar esta palabra de desafío, de, de ánimo dirigida a nuestros estudiantes. En general, los institutos y las universidades son lugares hostiles. No es fácil ser cristiano en esas selvas. Tal vez no tengas demasiados problemas si te identificas como evangélico, como si quieres ser rastafari. No hay problema. En este mundo pluralista y relativista hay cabida, hay sitio para todos los dioses y hay espacio para toda suerte de creencias, no vas a tener demasiados problemas si te confiesas evangélico. Si eso te gusta, te hace feliz, genial. Los conflictos estallan cuando te atreves a vivir realmente como un discípulo de Cristo. Ah, eso ya es otra cosa. Si tú vives tu fe... Si tú eres coherente, si entre tu dicho y tu hecho no hay trecho, entonces entonces sí, entonces antes o después vas a ser señalado. Es probable que te conviertas en el blanco de algunas burlas, críticas, desprecios, gracias a Dios en este país, que yo sepa nadie está teniendo eh, que derramar su sangre para defen defender su, su fe, pero la sociedad es cada vez más impaciente, más intolerante, más agresiva contra los verdaderos seguidores de Cristo. No van a apuntar sus fusiles contra ti, pero sí van a afilar sus lenguas contra ti y se van a dirigirte a algunos eh, piropos para herirte con sus palabras. Nadie te va a desterrar como a Juan a la isla de Patmos, pero es posible que te hagan el vacío, es posible que encuentres ciertos rechazos y que algunos que te gustaría tener como amigos, den un poco de lado. En su primera carta, el apóstol Pedro escribe a creyentes que están comenzando a sufrir los rigores de la persecución en medio de una cultura pagana, porque el mundo anticristo no los aguanta, no los soporta, no encajan en los moldes socialmente aceptados, desentonan, desentonan con su conducta, desentonan con su mensaje, desentonan con sus perspectivas, con sus motivaciones. Desentonan, su vida es como, una, como un ruido, como, un, como una estridencia, como una piedra en el zapato, como un sonido, como un instrumento mal afinado en una orquesta. Y Pedro les escribe para alentarlos, para desafiarlos, con estas palabras en el capítulo 3 de su primera carta que os invito a leer. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Y te animo a abrir, a ensanchar tu corazón, abrirlo de par en par para recibir con fe, con mansedumbre, el consejo divino. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, leeremos hasta el 16. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Durante los próximos minutos quiero extraer del texto, en primer lugar, tres realidades vitales que funcionan en la vida de un cristiano como una especie de marca de autenticidad. Tres realidades que se dan sí o sí en la vida de todo cristiano, en mayor o en menor grado, pero tienen que estar ahí, realidades vitales que incumben a cualquier cristiano. En segundo lugar, tres consejos apostólicos, o mandamientos apostólicos, o eh, encargos apostólicos, instrucciones de, del Señor hacia nosotros. Tres realidades, tres marcas de autenticidad, tres eh, características que se dan en los cristianos, y tres encargos, tres mandamientos del Señor. Esa va a ser nuestra hoja de ruta. En primer lugar, entonces, tres realidades que funcionan como marcas de autenticidad. La primera, esperanza. En el versículo 15, Pedro le dice a sus lectores, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros, la esperanza que hay en vosotros, esa es la primera realidad vital. Un cristiano es una persona que está llena de esperanza. Hay esperanza ardiendo en nuestro pecho. El mismo apóstol Pedro al inicio de esta carta estalla en un grito entusiasmado de alabanza diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva. El escritor de Hebreo define a los cristianos con estas palabras: Escucha bien. Los que hemos, los cristianos somos los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una buena definición de los cristianos. Un cristiano es alguien que ha acudido para asirse de la esperanza que Dios le ha propuesto, que Dios ha puesto delante de él, la cual, sigue diciendo el escritor de Hebreo, tenemos como segura y firme ancla del alma. El apóstol Pablo decía de sí mismo que él era un hombre que vivía cualesquiera que fueran sus circunstancias, Tito 1.2, en la esperanza de la vida Eterna. ¿Cómo vives, Pablo, en la esperanza de la vida eterna? ¿Cómo te conduce en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos? Por cierto, hago aquí un paréntesis. Si Dios prometió esta esperanza antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, cuando nada existía, ¿a quién la prometió? ¿A los ángeles? No, porque no existían. La Prometió a sí mismo, en ese pacto íntimo, en el secreto de la Trinidad. Dios prometió esperanza para ti y para mí y para todo su pueblo. Y Dios nos miente. Ahora, que nadie se confunda, cuando nosotros hablamos de esperanza, no hablamos de un mero deseo de que algo suceda. Nosotros solemos usar ese término... Eh, de esa forma. Tengo el des, tengo la esperanza de terminar con éxito mis, mis estudios este año. Espero aprobar todas las asignaturas y sacarme la carrera eh, en este curso. Eso más bien es, eh, eh, usar así ese término, es expresar deseos que pueden cumplirse o no. Sin embargo, cuando la Biblia habla de esperanza, no usa el término de la misma manera. Lo que hay en la mente de los autores bíblicos no es un mero deseo que, que, que tiene muchas probabilidades de cumplirse. Los autores, los escritores bíblicos, entienden que la esperanza está saturada de certeza. No es un deseo de que algo bueno suceda, es la convicción de que sucederá. Por supuesto hay un deseo, quieren que suceda, es más, hay más que un deseo, hay una expectativa, quieren que suceda y además lo están esperando, viven en vilo, viven en espera, viven de puntillas, viven anticipando, viven saludando eso que se les viene encima. Pero además de deseo y expectativa hay seguridad, la esperanza cristiana está preñada de certeza, es seguridad, alguien lo ha dicho de esta manera, la esperanza es esa parte de la fe que se enfoca en el futuro en términos bíblicos, cuando la fe se dirige al futuro, puede llamarse esperanza. Así que la esperanza no es cruzar los dedos, tocar madera y morderse los labios. La esperanza es un ancla que nos afirma. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque Dios no miente y porque Jesús ha resucitado. Y por la resurrección de los muertos, Él ha confirmado todos los propósitos eternos de Dios. Y sabemos que la rueda del carro del Señor... Estar rodando a toda velocidad para que se cumplan. Así que por eso, la, un cristiano, aún en su peor racha, porque los cristianos tienen malas rachas, pero aún en sus peores rachas sale a flote. Puede estar tocado, pero no, no hundido. Hundido no. Su alma puede estar azotada por las tormentas de la vida, pero como una boya. ¿Has visto una boya de esas que están a pocos metros de la orilla? Y cuando viene el, la, la, la tempestad y las olas la zarandean y la golpean y parece parece que se la tragan por momentos. Pero luego mira si de nuevo la boya está allí. Y a la mañana siguiente, cuando todo está en calma, la boya está donde siempre ha estado. ¿Por qué? Porque no flota sin más, está anclada, está sujeta por una cadena a una piedra que es estable en el fondo. El cristiano es así. La esperanza actúa como un ancla firme en su vida. Por eso los sufrimientos no solamente no lo mueven, el cristiano lo sufre, pero finalmente cuando todo acaba, él está allí. Y los sufrimientos sirven aún más para avivar su esperanza y purificar su esperanza. ¿Y qué es exactamente lo que esperamos? ¿Qué esperamos con tanta certeza? Pues, hermanos, esperamos que el Cristo resucitado, que ahora gobierna e intercede por su pueblo a la diestra de la majestad de las alturas, en la sala de mandos del universo, en el lugar de, de, de donde Él tiene todos los derechos y todo el poder, ese Cristo volverá como Rey victorioso una vez más entre nosotros. Lo que estamos esperando es el retorno del Rey, el retorno del verdadero Rey. Eso es lo que estamos esperando Estamos esperando que con el retorno del rey venga la plena y definitiva manifestación de su reinado, de su reino. Y por tanto, con ese establecimiento pleno de su reinado, estamos esperando que toda la creación, cielos nuevos y tierra nueva, lleven el sello inamovible del shalom de Dios, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios manda. Porque Dios gobierna y bajo ese amable gobierno, virtuoso gobierno, bendito gobierno del Señor, todo funciona como debe funcionar. Eso es lo que estamos esperando. Esperamos la vida eterna, la experiencia total de la vida total. La experiencia plena, la posesión plena de una relación íntima con Dios cara a cara. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado Amistad con el Dios Trino, caminar con él al aire del día, conocerle como somos conocidos, amarle, disfrutarle, servirle sin estar lastrados por nuestro pecado. Oh, ¿cómo debe ser eso, verdad? Habitar en su monte santo, vivir bajo su sonrisa, disfrutar de su felicidad, entrar en su alegría, participar de su alegría, entrar en el gozo de nuestro Señor. Así que, joven. Hermano, quien quiera que seas, pero especialmente hermanos más jóvenes que estáis estudiando o a lo mejor no sois tan jóvenes pero estáis ahí en esos ambientes, en ese supermercado de ideas, en esos ambientes eh, cada vez más hostiles a la fe y a la virtud y a la piedad. Mañana, cuando va, ¿quién entra mañana? Algunos ya estáis en las aulas, algunos entráis mañana. ¡Ánimo! No vayas arrastrando los pies. Camina erguido, hombre, no resoples, canta, ¿y qué canto? Pues, ¿qué vas a cantar? Maranata, Maranata, el Señor viene, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra bandera, ese es nuestro canto, ese es nuestro grito de guerra, Maranata, el Señor viene, eso es lo que estamos esperando, no estamos esperando, eh, no estamos esperando otras cosas como el mundo espera, Estamos, esa es nuestra gran esperanza, que el Señor venga con Él su reino y con Él el pleno disfrute de la verdadera vida. Camina erguido, porque cuando el Señor venga, y lo estamos esperando, y este futuro se nos viene encima, cuando el Señor venga, con Él viene la vida, y la honra, y la inmortalidad. Estamos, jóvenes, está, vais a estar en medio, y todos, todos los aquí presentes, vivimos en un mundo que, que no tiene esperanza, está sin esperanza vivimos en una cultura que tiene una esperanza de cartón si tú le preguntas a la gente muchos te van a decir sí, tengo esperanza pero el problema empieza cuando le preguntas ¿y qué esperas exactamente? porque te das cuenta que sus esperanzas son vanas tan fugaces como la bruma de la mañana esperan el progreso humano esperan llegar a viejo esperan tener trabajo, salud y amor Esperan el fin de semana, esperan casarse algún día, esperan la paz mundial y todas esas esperanzas pueden desplomarse en un segundo. Todas esas esperanzas están en el aire, mágicamente ancladas en su imaginación. No dejan de ser deseo, algunos más nobles, algunos más de más peso, otros livianos, livianos, casi tontos. Pero tú, si has nacido de Dios, eres un hijo de esperanza. Sabes que eres un heredero de bendición y que las palabras de Malaquías en Cristo Jesús son sí y amén. Estas son las palabras del profeta. A vosotros los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerás salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Felices de la vida. Así que, joven, hermano mío, Ora, ora para que allí, en medio de tus compañeros, el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Lléname, Señor. Lléname, Dios, de esperanza, de todo gozo y paz en el creer. Que esta fe, al mirar hacia adelante, Encienda un fuego en mis huesos para que yo abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres saber? Una de las marcas de un hombre lleno del Espíritu Santo, de una mujer lleno del Espíritu Santo, abunda en esperanza. Maranata, maranata, el Señor viene, tiene días malos, pasa malas rachas, le duelen las cosas igual que todo el mundo, pero no lo hunde se vuelve a levantar sobre las olas como esa boya bien anclada a la piedra que hay debajo. Porque hay una esperanza firme en su corazón. La segunda, o bueno, antes, antes de proseguir, ¿tienes esperanza? Porque tal vez hay personas aquí que no conocen eso. Y yo te ruego que si todo esto te suena un poco raro, un poco extraño, esperanza, Sí, suena bien, sé de lo que estaba hablando, pero honestamente yo no experimento eso en mi corazón. No lo experimento. No siento esa esperanza. No tengo esa esperanza. Ese canto no sale de mí, Maranata. No, no tengo la certeza de que realmente Jesús viene y eso es una buena noticia para mí. No lo sé. Estoy dudando. Eh, no lo comprendo. Si eso es así... Por favor, no te quedes tranquilo con salir de aquí y olvidarte y seguir con tus cosas. Habla con alguien aquí. Ten la libertad de decirme, Israel, quiero hablar de eso, de la esperanza. Quiero hacer algunas preguntas difíciles. Quiero abrir mi corazón y, que, y, y, y entender mejor esto. Hablemos. Nos tomamos un café. Hablamos de esto. Y examinamos cuáles son... ¿Cuáles son las raíces de esta esperanza? Habla con otras personas que, que tienen esa esperanza. Eh, y con la ayuda del Señor vamos a, 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 a acercarnos a la Escritura para que Él nos abra los ojos. La, la segunda marca, la segunda realidad vital en la vida de un cristiano es la virtud. La virtud. Virtud. Observa de nuevo el versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si vosotros seguís el bien. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera. ¿Quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Quizás es una traducción más literal. Si demostráis tener celo por lo bueno. Y ahora pon atención a la última frase de nuestro texto. Versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian, perdón, que calumnian, vuestra buena conducta en Cristo. Así que aquí tenemos, al, un cristiano es alguien que sigue el bien, que tiene celo por lo bueno, que mantiene delante de todos y en todos los ambientes una buena conducta. Es decir, ama lo bueno y hace lo bueno. Tiene celo por la justicia y, por lo tanto, obra rectamente, como Dios manda. Muchachos, muchachas, mañana vas a estar en un lugar donde la virtud es una cenicienta despreciada. La mayoría, creo no equivocarme, la mayoría va a mentir si le interesa. Los héroes... Seguramente no serán los mansos y los humildes, sino los bordes y los que chulean a los profesores y subvierten la autoridad y rompen las normas. Pero tú, abraza de todo, de todo corazón la virtud, imita la excelencia moral de tu Salvador, porque un cristiano es alguien que tiene celo por lo bueno y que se porta como Dios manda. Su conducta en Cristo es una conducta santa y cristiana. No perfecta, pero sí íntegra. Así que en el nombre del Señor, apártate de lo malo. No digas mentiras. No hagas trampa en los exámenes. Escoge antes que te partan un hueso a que tu alma se contamine con la pornografía que satura los móviles de tus compañeros. No acoses a los débiles. Sé valientes y defiéndelos. Tu Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas. Así que no dejes que machaquen a nadie con motes hirientes. Y si lo hacen, que sea sobre tu cadáver. Obedece a los profesores. Obedece a los profesores, a menos que ellos te demanden hacer algo que Cristo prohíba o te prohíban algo que Cristo manda. Sé pudoroso y casto en tu trato con el sexo opuesto. Honra tu masculinidad. Honra tu feminidad. No compitas, comparte tus apuntes. Sirve a los que estén menos dotados o gocen de menos oportunidades que tú. Eso sí, no les rías las gracias a los flojos. Estudia. Estudia. Que cuando te acuestes, te acuestes cansado. Para que puedas descansar bien. Para que puedas disfrutar el descanso. Si no, no se disfruta. Atiende. Sea amable. No avasalle. No envidies a los más guapos, ni a los más fuertes, ni a los más populares. Ni a los que visten mejor, no envidies. Vístete de forma que si el Señor llegara mientras apuras el bocadillo en el recreo, no te sientas incómodo con tu, con tu atuendo delante del Señor y sus ojos limpios y no le tengas que estar dando tironcito a tus pantalones o a tu top. Virtud. Se llama top, ¿no? virtud celo por lo bueno excelencia moral santidad esa es una marca ineludible de un auténtico discípulo de Cristo el bueno nuestro señor el maestro bueno la tercera la tercera marca puede sorprender a alguno pero tengo el respaldo de toda la escritura para sostener mi punto. Y de nuevo remito al versículo 16 que dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora date cuenta de algo. El mundo llama malhechores a gente que se porta bien. En lo que murmuran de vosotros de malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Ellos se portan bien, tienen buena conducta, y sin embargo hay gente alrededor que los calumnia y les llama malhechores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay gente acusándoles de maldades cuando ellos están caminando correctamente delante de Dios? ¿Una esperanza viva? Virtud. Estas son realidades vitales de cada cristiano. Un celo por lo bueno y una buena conducta y una medida de sufrimiento por la causa del Señor. Una medida de sufrimiento. En mayor o en menor grado, todo cristiano va a sufrir eh, las consecuencias de vivir en un mundo anticristo hostil a su señor el apóstol pablo en su segunda carta a timoteo le dijo y también todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús qué, padecerán persecución no todos padecerán la misma persecución no todos padecerán persecución en el mismo grado pero los que vivan de una manera piadosa los que de verdad sean consecuentes los que vivan Apegados al consejo de la Escritura, en mayor o en menor medida, padecerán persecución. La historia de la iglesia a través de los siglos da testimonio de esta verdad. La iglesia verdadera en el mundo es una iglesia sufriente. El apóstol Juan, escribiendo Apocalipsis, en el primer capítulo dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro. ¿En qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, por mi unión con Cristo Jesús, tengo parte con vosotros en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Y sigue diciendo, por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encuentro en la isla de Patmos, una prisión. Ahora, tú tal vez no tengas que soportar la violencia que experimentan otros de nuestros hermanos, Pepe estaba orando por ellos. Otros de nuestros hermanos en otras partes del mundo que hoy en día están siendo eh, machacados por su fe. Pero el diablo como el león rugiente también te acecha a ti. Y la consecuencia inevitable de vivir bajo la voz del rey que nadie quiso, la consecuencia inevitable, digo, es el sufrimiento. No te olvides nunca de que el mundo prefirió a Barrabás. Nunca te olvides de que a tu capitán lo sacaron de la ciudad lleno de escupitajos. El mundo tiene otros sueños, otras perspectivas, otras ambiciones. Y la ley del Señor, que ha sido puesta en tu corazón por el Espíritu, suena en sus oídos como una chifladura, como una superstición descabellada. Está bien para un rato. pero no te lo tomes muy en serio, no, no vengas con esto demasiado en serio, no, no proclames tu, tu mensaje como si fuera una verdad exclusiva, porque eso no te lo van a tolerar. Serás llamado intolerante si haces eso. Serás llamado malhechor si tú defiendes la santidad del matrimonio exclusivamente entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer. Algunos van a dejar de hablarte, no podrán hablarte amablemente si osas decir que el sexo que nos es dado nos define. Y que con la naturaleza que se nos comunica de lo alto, también se nos entrega una sagrada, una solemne vocación que debemos vivir con alegría. Cuando tú miras tu cuerpo, te das cuenta que eres un hombre o una mujer, debes entender que no solamente se te ha dado una anatomía, un sexo, sino que aquello te define y aquello señala una gloriosa vocación que debes vivir con gozo y con alegría, en fe y en agradecimiento al Señor. Tú di eso. Créelo. Y defiéndelo. Y algunos, como digo, no, no volverán a hablarte amablemente. Por eso debemos desarrollar una mentalidad que nos haga estar preparados ante el conflicto, que nos que nos prepare para la presión, incluso para la persecución, que nos prepare para esos días en los que el mundo nos diga, eh, ya, ya te has pasado. y nos mire con desdén, como si fuéramos unos alucinados. Debemos prepararnos para ese momento en el que el mundo cambie el tono y nos insulte, y nos señale, y nos denuncie, y nos acose, y nos mate. Si el mundo os odia, dijo Jesús, tenés presente que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que aquí tenemos un perfil de un cristiano. El cristiano canta maranata. Así que mañana, ¿cómo vas a ir al instituto, a la universidad? Con el pecho lleno, el pecho henchido de esperanza. No creyéndote la gran cosa. No, no, la esperanza no se mira a sí misma. La esperanza está mirando la promesa. La esperanza está saludando lo que el Señor ha dicho. La esperanza se goza en lo que el Señor ha prometido. Pero también, no solamente canta maranata el cristiano, sino que suda. Se cansa porque tiene un celo por hacer el bien. Se pringa, está, eh, 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 se, se moviliza porque es celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Y está en medio del lugar donde Dios lo ha sembrado como un currante, procurando el bien, fomentando el bien, haciendo buenas obras para que otros vean y glorifiquen al Padre. Y en tercer lugar, el cristiano canta maranata, suda, y curra, siendo celoso del bien, haciendo buenas obras. Y además soporta con paciencia las sonrisitas y las collejitas y los empellones del mundo y la furia de Satanás y el mundo. Esas son las tres realidades. Pasemos ahora en segundo lugar a los tres consejos o los tres encargos apostólicos. Aquí quiero poner un especial acento. El primero, leemos el versículo 13 de nuevo y el 14. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te turbes, no te intimides, no tengas miedo. Nadie puede hacerle daño a un cristiano que vive como Dios manda. Nadie. Nada ni nadie puede dañar a un cristiano. Sí, es verdad, somos ovejas en medio de lobo. Pero recuerda siempre que el pastor está entre nosotros y lleva un palo en la mano. Mira lo que dice el versículo 12. Este no lo hemos leído. Hemos leído a partir del 13. Mira el 12. Porque los ojos del Señor ¿qué? están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermano, el Señor está pendiente de nosotros, de los que caminan en justicia. Él acampa entre nosotros. Él atalaya nuestro campamento. Él no se duerme. Él escucha nuestras oraciones torpes y moviliza su brazo omnipotente a nuestro favor. Hermano, no tenemos un Dios pequeño y, y, y acomplejado. Nuestro Dios ha hecho el cielo y la tierra. ¿Recuerdas a Acap? El rey Benadab, rey de los sirios, se levantó contra Israel. Él y 32 naciones más, si no recuerdo mal el número, más de 30 naciones. Eso era un rodillo de guerra. Los iban a machacar. Pero Dios levanta un profeta en medio de Israel. Y a pesar de, de que la nación no estaba andando como Dios manda, pero Dios levanta un profeta y habla palabras de bien sobre Israel y dice no le temas a esa multitud, el Señor te va a conceder una victoria. Y resulta que así fue, el rey Benadad, las tropas de Benadad fueron, fueron humilladas y acá, eh, eh, perdón, Benadad eh, ben se retiró temporalmente. En realidad se retiró para rearmarse y eso el profeta se lo dijo a Acab, le dijo, no te fíes porque esto es temporal, Benadab va a volver a venir contra ti. Y mira lo que pasó, los sirios llegaron a esta conclusión, ya sabemos por qué nos han vencido. Su dios, los dioses de Israel son dioses de los montes, los dioses de Israel son dioses de los montes, pero en los valles, en los valles no tienen nada que hacer. Así que la próxima vez que les planteemos, les planteemos cara, lo vamos a hacer en Afec, en el valle de Afec, y allí nos los vamos a merendar. Os leo el texto. Pasado un año, dice la Escritura, Benadab pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, escucha, como dos rebañuelos de cabra. Así lo dice la Escritura, literalmente, como dos rebañuelos de cabras. Y sigue diciendo, y los sirios llenaban la tierra. Primero de Reyes, capítulo 20, versículos 26 al 28. Y acá, intenta imaginar, porque el escritor está siendo muy claro en la imagen que quiere, que quiere traer delante de nuestros ojos. Dice que acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios, el mismo profeta que antes, al rey de Israel y le habló diciendo, así dice el Señor. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré a toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy el Señor. Pero qué tontería es esta de que Dios es Dios de los montes y de los valles, ni que fuera esto el tenis, tierra batida, pista, pista dura. Nuestro Dios es Dios en los montes, es Dios en los valles, es Dios en el mercado, es Dios en la casa, es Dios en el, en, en, el, en el parlamento, es Dios en el aula de las más sofisticadas universidades. Nuestro Dios vence en todos los lados, en tierra batida, en pista dura, en todos los sitios. Pero qué tontería es esta de que nuestro Dios es bueno en, en un sitio y en otro, y en otro no. Por tanto, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No importa si parecemos como dos rebañuelos de cabra. La verdad es que lo parecemos. Esa, esa es la verdad. Si uno, si nos miramos nosotros, la imagen da un poco de yuyu. Da, da, da casi risa a veces. No, no es desprecio, ¿eh? Nadie piensa que eso es desprecio, pero tú dices, Dios mío, tal cual, es que no lo podía haber pintado mejor este hombre, inspirado por el Espíritu Santo. Como dos rebañuelos de cabra en medio de un mar infinito de enemigos, pero en medio de nosotros está el Dios de los montes, el Dios de los valles, el Dios de los abismos, el que creó el cielo y la tierra. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo en el aula, Dios es el Dios del aula, el aula es el aula de Dios, Dios es el Dios de la historia, la historia es la historia de Dios. Dios, nuestro Dios está con nosotros. Es más, si alguna cosa padece, si por causa de tu fidelidad a Cristo te toca sufrir, no te desanimes. Al contrario, dice Pedro, anímate. ¿Cómo? Sí, anímate. Pedro, Sí, anímate, porque lo que parece ser un daño, en realidad es un regalo encubierto. Puede doler, pero se trata de una, de, de una bendición, dice Pedro. Bienaventurado soy, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Es un regalo que te concede la mano del Señor en sus providencias. Como digo, puede doler, pero definitivamente no te hará daño. Y me explico, no siempre lo que duele hace daño. Hay cosas que duelen y no hacen daño. Si se te descoloca un hombro, si se te disloca un hueso y alguien con cierta maña pa, te lo pone en su sitio, duele, pero no hace daño. Duele, pero no es dañino. Es más, es sanador, es restaurador, Ahora, es una experiencia traumática, pero sanadora. Eso es lo que, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Nadie os podrá hacer daño. Es posible que tengáis que padecer. Pero aún en esos momentos donde os dolerá, os dolerá. Pero sois bienaventurado. Porque todo eso será orquestado por la mano de Dios para cumplir cabalmente el propósito que Él tiene para vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mira José, fue maltratado por sus hermanos, la esposa de Potifar quiso, borrar su, quiso borrarlo del mapa completamente al no poder satisfacer su lujuria con él. Fue maltratado también por el copero, después de que él le hizo el favor y prometió interceder delante de Faraón por José. Se olvidó, Se olvidó durante demasiado tiempo. Fue maltratado, fue maltratado, fue maltratado, pero nada pudo dañarle. Y tú me dices, bueno, Israel, vale, llámese la historia de José, finalmente él terminó en el trono. Todas estas cosas en realidad lo fueron forjando para que él llegase a ser el instrumento en las manos del Señor segundo en el imperio egipcio. ¿Pero qué me dices de Esteban? A él no le dieron un trono, a él le dieron una lluvia de piedras. A él no lo levantaron, a él lo sepultaron a pedradas. Nada nos podrá hacer daño. Quiero traerte de nuevo a Jerusalén y que contemple fugazmente el último minuto de esta ejecución. El último minuto. Y apedreaban a Esteban. Oh, esa es una frase muy desagradable. Si uno tiene un mínimo de imaginación, puede ser muy incómoda. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Lucas nos dice, durmió. Su cuerpo regresó al polvo, pero su alma voló al regazo de Dios. Y esta separación de alma y cuerpo que llamamos muerte, Lucas la llama dormir. ¿Por qué? Porque es provisional, porque es temporal. Así que Esteban murió. Bajo la furia de la turba enloquecida, pero en última instancia no recibió daño alguna, alguno, su espíritu voló a Dios, su cuerpo quedó sin vida, pero en espera de la resurrección. Así que cree, confía en el Señor, descansa en esa promesa. Si tienes que soportar algunas burlas, si algunos se alejan un poco de ti, si te toman por un friki alucinado, si, yo qué sé, si pierdes ciertas oportunidades, incluso amigos, en la contabilidad de Dios, que sepas, en la contabilidad de Dios, eso no es pérdida, eso habrá sido puesto en el conjunto de las ganancias. Segundo encargo, segundo consejo de Dios por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. eso es lo que acabamos de decir versículo 15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones ¿Cómo ser libres del temor a los hombres mira, mira el argumento de Pedro, no tengáis miedo de ellos sino santificad al Señor en vuestros corazones Imaginaos esta escena, hay una mujer que tiene pavor a las ratas, imaginaos, ¿no? Pero de repente entra en la habitación donde duerme su bebé en la cuna y ve que una rata ha entrado a la cuna del niño. Creo que no hace falta mucha imaginación para... Para comprender que esa, esa mujer no va a correr fuera de la habitación. Va a correr hacia la cuna. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque un temor más grande que el temor de la rata se ha apoderado de ella. El temor de que ese animal dañe a su bebé. Y ese nuevo temor se apodera de ella... Y ese temor la hace valiente delante de la rata que hace un minuto le asustaba. Si no hubiese estado allí su bebé, esa mujer no entra a, a la... A lo mejor se muda. Pero estando allí su bebé, un nuevo temor se apodera de ella. Imaginaos un adolescente que entrena un equipo de baloncesto, digamos. Y, y allí está con los chiquillos diciéndoles cómo votar y cómo entrar a canasta. Y de repente... Viene la estrella del equipo local de la ciudad a visitar el colegio, las instalaciones, y se queda mirando el entrenamiento. Y de repente le empiezan a temblar las piernas a este adolescente. Oh, estoy delante de la estrella del equipo local de la ciudad. Eh, y ya se siente un poco inseguro porque no sabe si estará haciendo una torpeza, si, qué, qué, qué pensará, porque estoy delante de un grande. ¿no? Pero imagínate si en ese momento alguien se le acerca y le dice, chaval, ¿Qué te pasa? No, es que estoy allí de, delante de, de, del tipo este, que es el jugador franquicia de, de nuestra ciudad. Y le dicen, pero no pero no lo sabe. ¿El qué? No sé. No, uno de los chiquillos que tú entrenas. ¿Qué pasa? Es el hijo de Michael Jordan. Michael Jordan te ve todos los días entrenar desde de, de, de la banda. Es uno de los padres. Está allí en el grupo de los padres. ¡Oh! Michael Jordan, entonces es cuando se hace pipí en los pantalones. <risa> en ese mismo segundo, la estrella local no le impresiona en absoluto. Porque hay alguien que... La presencia de otro que le abruma. No tengáis temor de ellos, dice, dice Pedro. Sino santificar a Dios el Señor... En vuestros corazones. ¿Recordáis a los discípulos en la barca? Estaban asustadísimos porque pensaban, aquí nos quedamos. Chavales, ha sido un placer conoceros. En la barca, eh, la, la tormenta se había desatado y ellos dijeron, nos hundimos, nos hundimos. Y sin embargo, viene Jesús, sube a la barca, eh, despiertan a Jesús, Él se, se pone en pie, calma los vientos y se hace una grande bonanza. ¿Y qué pasó? ¿Se sintieron aliviados? La Biblia dice sorprendentemente que tuvieron gran temor. Antes tenían temor, ahora tienen gran temor. Algunos dicen que nosotros nos buscamos esto de la religión para poder soportar y llevar un poquito mejor los temores a las dificultades de la vida. Ese pasaje no se explica. Este pasaje destruye esa explicación psicológica porque cuando los discípulos vieron que Jesús calmó la tormenta que los amenazaba, ahora sí que estaban asustados. Ahora sí que estaban totalmente apabullados porque se decían unos a otros, ¿Quién es este? ¿Con quién estamos navegando? Un momento, señores. ¿De dónde ha salido este? ¿Quién es? ¿Delante de quién estamos? O oh, ahora sí que temblaba. Ni el jugador estrella, ni Michael Jordan, ni Benadab rey de Siria, ni nadie. ¿Delante de quién estamos? Eh, Pedro, eh, Juan, ¿tú lo sabes? ¿Quién es este que le da órdenes a los vientos y a las olas y le obedece? Lo que Pedro está diciendo es, no tengáis miedo de ellos. Más bien, entronizad. A Dios, el Señor. Otras versiones dicen a Cristo. Cristo. Entronizad a Cristo en vuestros corazones. Tenedle por el Santo. Eso es, sé consciente de Dios. Cultiva en el santuario de tu alma una reverencia profunda hacia su nombre. Reconócelo, entronízalo, adórale. Vive ante la solemne realidad de que Cristo es el Señor soberano y conságrate a Él minuto tras minuto. Pedro dijo eso en su, en su epístola, tomando un pasaje de Isaías en el capítulo 8, donde el profeta dice: Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, temen ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Muchachos, muchachas, estudiantes que estáis aquí y hermanos, donde quiera que el Señor te ha puesto, descálzate, descálzate en el aula, descálzate en el patio, sé consciente delante de quién estás todo el tiempo mientras mastica el bollicao, mientras escuchas la lección, mientras hablas con tus compañeros, mientras trasteas el móvil, delante de quién estás el inabarcable, el indomable, el Dios en su santidad salvaje. Y si tú vives de esa manera, no tendrás miedo de nadie más. Es más, Él será un santuario para ti. Él será santuario. Donde quiera que estés, Él te será por santuario. Y allí podrás encontrar descanso, y podrás alegrarte en su presencia, y podrás encontrar refugio, escondite, perfecta protección. Si tiemblas de respeto delante del león de la tribu de Judá, ¿sabes que Tendrás un corazón de león. Un corazón de león. Un corazón de león en medio de tus compañeros, listos, guapos, talentosos y sofisticados. Tú tendrás un corazón de león. Tercer encargo, tercer consejo, tercer mandamiento, tercera exhortación. Llámalo como quieras. No te escondas. Defiende tu fe. No tengas miedo, el Señor te está cuidando y el Señor no es un Dios pequeño, enclenque, asustadizo, acomplejado. Nadie, nada podrá dañarte de forma absoluta y definitiva. En segundo lugar, teme al Señor. Trata a Cristo como lo que es, el soberano de los reyes de la tierra. Tiembla, si vas a temblar, tiembla delante de Él. Y el que tiembla delante de Él ya no tiembla delante de nadie porque habrá encontrado un santuario en el que vivir, alegrarse, adorar y esconderse en el día malo. Y por último, defiende tu fe, da testimonio, no te arrugues, no te escondas, no te escaquees, Estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo así que aprovecha las oportunidades mira que tu meta por favor que tu meta no sea únicamente no contaminarte esa es una buena meta pero no es suficiente que tu meta sea no contaminarte y dar un testimonio fiel de Cristo vivir en misión ser un misionero, ganar a otros, conducirlos a Cristo, despertar en ellos una sed por descubrir las razones que nos impulsan a vivir de un modo tan friki. De hecho, si vives el Evangelio, la gente se va a dar cuenta. Es que, es, es que no te puedes esconder, es como una ciudad sobre un monte. ¿Dónde se esconde? Por supuesto que habrá quienes se burlen. Por supuesto que habrá a quienes les parezca muy divertido encontrarse con alguien en pleno siglo XXI que ha decidido llegar virgen al matrimonio. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de cíclope o dinosaurio nos hemos encontrado este año? Para algunos resultará muy divertido encontrarse con cristianos así, charlar y les gustará sacar la conversación para reírse un rato, para mostrarnos como una pieza curiosa. Pero ¿sabes qué? Habrá otros que se den cuenta de que detrás de tu decisión hay una verdadera belleza. Hay verdadera belleza detrás de tus convicciones. Hay verdadera belleza detrás de tu conducta. Y así como Daniel y sus compañeros manifestaron un espíritu superior, habrá quienes no lo digan así, pero advertirán que hay un espíritu superior. Hay un poder hay unas razones muy dignas y muy nobles y esas personas con frecuencia van a vencer sus prejuicios y te van a preguntar. Oye, tío, ¿a ti qué te pasa? Cuéntame, cuéntame por qué, ¿eso cómo va? Y te lo van a preguntar de verdad, te lo van a preguntar de verdad. A lo mejor no te lo preguntan así, con te lo preguntan así con un poquito de desdén, porque a lo mejor les da vergüenza reconocer que sienten que les falta aquello que ven en ti. Pero están buscando de verdad. Han visto algo, han olido algo, han intuido algo, han palpado algo. Y lo quieren, y, y, lo, y lo estiman. Cuando eso pase, responde. Disponte, préstate a ello. No seas cobarde. No te avergüences de hablar de la razón de tu esperanza. ¿Quién es la razón de tu esperanza? Cristo el Señor. Él murió desnudo en una cruz. ¿Te va a dar vergüenza a ti hablar de Él? Desnudo en una cruz. Como su madre lo trajo al mundo para poder salvarnos. No te avergüences. Él te amó. De esa manera, pídele al Señor, Señor permíteme amarte, permíteme amarte a ti, permíteme amar, amarte de tal manera que yo esté dispuesto a levantar la bandera del testimonio cristiano, donde sea y delante de quien sea. Pero no solamente es importante esa disposición, también es importante la pericia, tienes no solo que estar dispuesto a dar testimonio, tienes que saber hacerlo. Por eso te, te animo, ve preparado, conoce la Escritura, arma tu defensa, y quiero decirte una cosa con todo el cariño: si todavía no puedes exponer de manera sencilla pero convincente las razones de tu esperanza, es porque te has empanado. Reconócelo. Te ha empanado un poco, pero no quiero, no quiero, no quiero que te sientas mal. Esa ha sido una colleja, soy consciente. Eh, bueno, la merece ¿no? Porque yo te diría, entonces, ¿con qué oídos estás escuchando? ¿Qué es lo que estás leyendo? Si todavía a estas alturas, que, que reciba esta palabra el que la tenga que recibir. Si eres nuevo, nuevito, en, en los caminos del Señor, pues no sé. Pero hay algunos que ya son más viejos que un nudo. Ya tienes que saber dar, dar razones de tu esperanza y hacer una proclamación sencilla pero pero, pero, pero completa del Evangelio y dar razones de, de, de la fe y proclamar a Cristo. Si no lo puedes hacer, y tú dices, pues yo no sabría, yo no sabría, yo no tendría salida. Entonces dice señor, es verdad, me como esta colleja porque me he empanado, me he empanado definitivamente. Pero no te vayas a tu casa dándote coscorrones contra la esquina. Vamos a hablar, pregunta, siéntate, léete un libro, pregúntale a, a Julián, a mí, a quien sea, a otros hermanos con experiencia, a otros chicos o chicas, hermanos tuyos que están dando un fiel testimonio y que, tienen, y que, y que el Señor les ha ayudado, a, a, les ha dado gracia para dar testimonio. Vamos a ayudarnos unos a otros a presentar respuestas. No hace falta que seamos eruditos, no hace falta que seamos filósofos, no hace falta que, que entendamos todos los misterios para que podamos hablar, habrá cosas que no, sepa, no, no, se, no sepamos, pero que sí conozcamos las escrituras lo suficientemente bien y conozcamos y, y, y escuchemos bien las preguntas de las personas para que podamos presentar. Argumentos y respuestas bien, bien, bien presentadas para que ellos puedan entender cuáles son, cuál es la razón de nuestra esperanza. Ahora termino. El apóstol Pedro dice que lo debemos hacer con mansedumbre y reverencia, con amabilidad, sin ser pedante, sin ser mm, agresivo, sin ser mm, borde, con respeto, contacto. Es más, con temor del Señor, con reverencia delante del Señor, porque cuando damos testimonio, damos testimonio en su presencia también. No delante de Jordan, delante del Salvador. Y en cuanto a la gente, respeto, tacto, amabilidad. Y una cosa más, con el respaldo de un testimonio íntegro. Dice, teniendo buena conciencia. Hazlo con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Es decir, cuando des testimonio, que lo hagas con el respaldo de un testimonio irreprensible. No perfecto, pero sí de una vida íntegra. Es decir, que tu conciencia no te esté diciendo, eso no te lo crees ni tú. Eso que le estás diciendo a tu compañero no te lo crees ni tú. No, no, que tu conciencia te diga. Sí, tu corazón abraza esta verdad. Sí, tú vives, no de una manera perfecta, pero de una manera coherente con esta verdad. Sí, tu vida te respalda, porque de esa manera, hasta los que murmuran de nosotros y nos llaman malhechores, tendrán que cerrar la boca y reconocer que vivimos de blanco, de limpio, gente íntegra, que mira derecho, que hace lo correcto delante del Señor quiero que terminemos en esta mañana orando por nuestros jóvenes y nuestros estudiantes como he dicho al principio yo espero que cada persona aquí saque un buen provecho del mensaje pero en especial hoy he tenido hemos tenido en el corazón a los que entran al instituto y a los que entran a, a las aulas de las facultades diferentes facultades en esta semana y, y queremos ahora orar por ello fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo